0: In einer olivgrünen Anglerhose mhm. steht Lisa Burkhardt von der RWTH Aachen bis zu den Knien in der A und misst mit einem Metallstock deren Tiefe.
1: Genau, wir haben die verschiedenen Brückenvarianten, die wir auch in unsere Modellen einbauen können. Also wir können zum einen den Fließquerschnitt anpassen mit Rauheiten, wir können mhm. aber auch mehr Raum für den Fluss geben, also eben das Vorland mhm. anpassen. Vor ihr die zerstörte
0: Nepomuk-Brücke in Rech. Lieblich, klein und flach umspült das Wasser die Ruine. Schwer vorstellbar, dass vor einem Jahr der Fluss die historische Brücke, Autos und Häuser samt Menschen mit sich riss. Das A-Hochwasser konnte die Wissenschaft nicht verhindern. Sie kann nur versuchen, sagt Jörn Birkmann, Leiter des Instituts für Raumordnung an der Universität Stuttgart, solche Katastrophen möglichst genau vorherzusagen. Also
1: die Hochwassermodellierung spielt natürlich eine zentrale Rolle, auch für die weitere Planung des Katastrophenschutzes, für die räumliche Planung. Und hier muss man im Grunde in Deutschland weitergehen, als nur die überflutete Fläche sich anzugucken. Zum Beispiel auch die Flutungstiefe ist eigentlich relevant. Und natürlich ist auch wichtig, zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit zu betrachten.
0: Er ist einer der beiden Sprecher des CAR-Projekts. Das Kürzel steht für Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz mit dem Experten, Expertinnen und Forschungsinstitute den Wiederaufbau wissenschaftlich begleiten und die Verantwortlichen vor Ort beraten. Es ist eines von mehreren solcher Projekte, die vom Bundesforschungsministerium gefördert werden. Fast alle, wie auch das K-Projekt, laufen aber gerade erst an.
1: Wenn wir jetzt uns fragen, was hilft denn eigentlich, dann ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, dass man viele Ansätze, die man braucht, eigentlich nur interkommunal realisieren, umsetzen und planen kann. Das heißt, reicht nicht, wenn wir nur in einem Einzelgebäude rumdoktern, sondern brauchen im Grunde Strategien für das gesamte Ahrtal.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum heutigen Treffen ähm, des K-Projektes. Per Videochat tauschen sich die Wissenschaftler regelmäßig mit den Behörden aus und informieren über den aktuellen Stand der Forschung. Der Gesprächsbedarf und der Zeitdruck sind groß. Der Wiederaufbau soll einerseits schnell und unbürokratisch erfolgen, zugleich aber nachhaltig und zukunftsorientiert sein. Das Peter-Jörres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler stand zum Beispiel komplett im Wasser ebenso die Förderschule und zu Teilen das Krankenhaus. Alle drei Gebäudekomplexe, sagt Risikoforscher Jörn Birkmann, liegen nach den neu berechneten Überschwemmungskarten weiterhin in der Hochwasserzone, und gelten als kritische und sensible Infrastruktur. Also
1: erstmal müssen wir die kritischen und sensiblen Infrastrukturen stärker berücksichtigen. Das heißt, hier braucht man bessere Schutzstandards. Also wir müssen hier konkrete Schutzstandards definieren und nicht sagen, das ist ganz normal wie irgendeine Halle. Äh, weil natürlich die Frage der Evakuierungsfähigkeit, die Frage der äh, Gebäude, äh, Höhen und sowas entscheiden natürlich hinterher auch über das Schadensausmaß teilweise oder ob sich Leute in die Höhe evakuieren können.
0: Der Unterricht im Gymnasium direkt an der A läuft wieder, die oberen Stockwerke der Schule gelten als sicher. Die benachbarte Förderschule steht jedoch weiterhin leer. Noch scheint nicht alles durchdacht. Bei den nach der Katastrophe neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten gibt es zum Beispiel Zonen, die als besonders gefährdet eingestuft werden. Hier darf nicht neu gebaut werden. Das Verbot gilt bis jetzt allerdings nicht für die zerstörten Häuser, die schon vor der Flut in den besonders gefährdeten Bereichen standen. Wenn ihr Fundament noch okay ist, sollen Ausnahmeregelungen ihren Wiederaufbau ermöglichen. Für Jörn Birkmann ist das nicht ganz nachvollziehbar.
1: Auch wir als Wissenschaftler verstehen manchmal nicht direkt, warum bestimmte Bereiche jetzt noch voll drin sind. Und natürlich sind auch gerade die nicht zu bebauenden Bereiche teilweise auch sehr stark im Freiraum. Also da hätte man sich sicher nochmal, oder stellen wir uns auch gerade die Frage, was müssen wir da noch an zusätzlichen Informationen im Grunde für die Bevölkerung oder für die Planung bereitstellen?
0: Ein Jahr nach der Flut sind die Spuren im Ahrtal noch allgegenwärtig. Experten wie Jörn Birkmann gehen davon aus, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich das Tal von der Katastrophe erholt hat und gewappnet ist für die künftigen Hochwasser.
1: Also, es muss definitiv sicherlich geklärt werden, wie man an mehr Flächen auch für den Fluss kommt und was hochwasserangepasste Bauweisen sind. Man wird sich nicht einen zweiten Schaden noch mal leisten können beim nächsten Hochwasser oder beim nächsten Starkreden. Zweitens ist natürlich auch wichtig, die, äh, zu gucken, ähm, was sind die Bedürfnisse der Bevölkerung. Also wo haben Menschen auch das Gefühl, dass sie Vorsorge betreiben können und was geht auch nicht. Also zum Beispiel das Absiedeln des Ahrtals ist keine Alternative.